0: 大家好，欢迎收听《久而久之，久之道》，我是韭菜。那时隔一年没有更新了，那现在就是重新回到 Podcast 的这个呃地方，然后来跟大家分享一下自己币圈的观点呢，还有一些呃币圈翻币圈发生一些有趣的事情哦。那这次呢，我们就是呃虽然还是不定期更新，那但是频率会比较频繁一点哦。<笑>好，那今天的时间呢是2022年的3月28八号。那比特币呢涨破了四万七千点哦。那短短这几天呢，就涨幅可以算是非常夸张哦。那如果有看 K 线图的话，我们可以看到它已经连续拉了7根的绿 K 棒。那特别难得的点是在这一次是在假日拉盘哦。那为什么说在假日拉盘其实是一件非常。嗯，一般来讲算是不太好的一个征兆、哦。那这个意思是因为啊，在假日的时候呢，周六周日，呃，美国的 CME 的期货交易所是没有开盘的、哦。那它没有开盘情况下呢，就会导致说它的上一次的收盘价还是停留在礼拜五。那这一次呢，六日拉盘之后，礼拜一的时候开盘就会产生一个叫做跳空的动作。跳空的现象发生，那也就是说，诶、欸，礼拜五的收盘价呢，可能是在四万呃五千点左右。那突然呢，礼拜一就涨到四万七千点。那这中间这两千点呢，是没有人去做所谓的建仓或者是开仓的、哦，在 CME 交易，就是他没有那个点位嘛，所以他没办法在那个点位去建仓。所以呢，就会有一个呃，比特币就是区块链当中呢，常常在讲一件事情，就是。通常这种缺口，也就是4万5到4万7的这个缺口，就会有一个就是回补的动作。那但是原本我也想到它可能会回补啊，那没想到就是在礼拜一突然就是整个上涨，就是整个涨破它，然后看起来现在也没有要回补的感觉哦，但是。我们都知道啊，就是在上涨的时候，大家的情绪都是很疯魔的。所以其实后面的话，其实我自己的话还是会注意说，它未来有没有去回补这个呃四万五到四万七的这个缺口、哦。这我就觉得很蛮重要的一件事情。好，那再来就是呢，虽然比特币它涨回来了，但是其实呃我们会看一个指标叫做所谓的比特币统治力指数。那这个比特币统治力统治力指数呢，其实就可以算是说，呃，比特币的市值在整个加密货币市场上面的一个呃占比哦。那你就可以想象说，就是这个指数如果越高的话，代表呢比特币的市值越大。那换算成呢，在现在的这个加密市场上来讲呢，这个指数啊，就有一个呃很好的一个代表，就是这个指数如果是越高的话。代表呢，我们其他的山寨币哦、喔。那什么叫山寨币？山寨币就叫做除了比特币以外的，就是都叫山寨币。那这些山寨币呢，它就会有个状况发生，就是呃，如果今天比特币统治力指数一直很高，代表说这些山寨币就都没有涨起来嘛，或者是涨得没有比特币来得来得快嘛，或来得来得多。所以呢，这时候呢，就会相反的，就是说，哎、欸。我比特币虽然持有比特币的人呢，虽然诶可以享受到涨幅，但是其持有其他山寨币种的人呢，或许就没有享受到那么高的涨幅哦。那呃回过头来看呢，在现实的例子上来讲，就会产生一个状况，就是呢，以依照我自己为例。嗯，我可能在像是去年的十一月开始下跌嘛。那十一月开始下跌的过程中呢，呃，换算比特币本位，就是说我们的总资产换算比特币本位呢，是可能是假设是十颗比特币。那在这个不断的下跌过程中呢，因为比特币跌，山寨币也跌嘛，所以这个呃比例就会下降的更快。所以就代表说，我可能原没有十颗，那因为。山寨币跌的比较凶，那、啊、可能就会换算成我的总资产可能就变九颗，可能就变八颗。那其实这就是一件非常非常不好的事情哦、喔。为什么会这样讲？因为在下跌的过程中啊，如果你的比你换算成你的比特币的价值一直在变少，代表说其实你不只承受了比特币下跌的亏损，你同时间呢，你的总资产一样再去一样有个所谓的下降哦、喔。那这也就是大家有时候常讲嘛，就是大家来币圈，不管你怎么样玩，如果你换算成比特币本位，如果你没有把你的比特币本位玩少的话，其实你在某方面来讲呢，你也算是蛮成功的。但是通常我们不可能就是啊，全部都持有比特币，因为人总有一点点梦想嘛，对不对？那在上涨的时候，换句话说，其实如果你是有配比特币跟山寨币的话。上涨的过程中，你可能原本十颗比特币币本位玩一玩，诶、欸，你可能变成十一颗、十二颗、十三颗，都是有可能发生的事情。那只是在上一波的下跌这件事，在这个发生的时候呢，以我自己自身为例，我的比特币本位其实也在一直变少。那就算现在比特币涨回了四万七哦、喔，那其实很多的小币。都还没有回到当时比特币四万七的时候的那个币价，那就会导致就是其实呃，我手上的比特币就会变得是越玩越少的。那其实这是一个非常就是呃，刚刚讲过嘛，是一个非常不好的事情发生。所以其实以复盘的结结论来讲的话，其实网络上很多人去讨论这个现象哦、喔。那依照我自己的自己的复盘的话，我觉得。呃，给各位啦，或者是我自己以后我也会采取这样的策略，就是说，呃，第一个是在比特币出现了一个呃反转的趋势的时候，也就是说，在上升趋势中，你觉得它如果出现了一个不正常的，也就是非常大量的下跌的时候，其实你就要开始考虑说，第一个是降低自己的杠杆部位哦、喔。降低自己杠杆，那什么叫降降你自己杠杆？就是说呢，原本你可能有在开合约或者是杠杆的这这这类型的操作的时候，其实都要把它的这些杠杆跟合约给下降下来了。那下降下来之后呢，其实你呃，比特币玩被玩少的可能性就比较降低降低一点。那第二点是说呢，你可以采取一个策略，是说把大部分的山寨币换回。比特币来持有，这个是呢，我觉得这次下跌中呢，我唯一没有，我有做这件事，但我没有把这件事情执行到透彻、喔，所以这算是比较痛的一点，就是说我下跌的时候，应该把我大部分的那个有一个币叫做 DOT， 叫做呃波卡币，我有持有波卡是算是比较重仓的，因为我很看好它是那个 Web 3基金会。的那个呃创创始人呢、啊，也就是呢 Gavin Wood 博士，他也是发呃发展这个波卡链的这个同一个同同一个创始人，所以我是非常看好的，就在就看 Web 三。那但是呢，就是下跌就是币价就是一切嘛，都是来市场大家都不外乎就是为了赚钱了。那其实下跌这个下跌的过程中呢，就导致说我的波卡一直让我的。的资产有个有个比较大幅度的缩水，虽然我有把部分一直换回所谓的比特币，但其实还是呃，你知道，有的时候信仰就是这么的呃甜蜜又残酷哦啊，上涨的时候你就会觉得哇、哦，真的太棒了；，啊，下跌的时候你就会觉得好舍不得卖掉它，但是卖掉它会不会又弹起来，这种心态其实就是一直在里面来纠结，所以呢，我觉得应该是要再把。呃，比较大部分的币呢，换成比特币来持有，因为这有个好处是说，就是虽然你换成比特币，你你虽然卖掉了，但是你换成比特币，其实你还是另外一种在持币哦、喔。那今天如果它在上涨回来的过程中呢，比特币啊，虽然绝对不会是涨幅最凶的币种，但它绝对是在你趋势触底反弹之后。回来最快的一个币种哦、喔，因为毕竟它是市场上有最多信仰者、那最多 hold e r 的一种一个币嘛，那也是最有代表代表区块链的，就是比特币。所以它它是所谓的反弹的时候呢，是最快可以回到就是呃，它呃回这个反弹回来最快速的。好，那。呃，另外一点，呃，大概就是这三点啦。那其实在这一次下跌中哦，其实也常常看到会有就是，呃，有种叫做“骗炮”的行为、呃。其实为什么会提这种“骗炮”行为？就是大家知道，就是很多的小币啊，在下跌过程中，有的时候，因为你币种都有所谓的主力嘛。那很多时候呢，一些主力啊，那他还没到达那个币还没拉到他想要的目标价，但是他……这一次的剧本就做好，说我一定要到达这次层目标价，所以就会在下跌中，有时候会突然有那种一天给你拉个二三十趴。的那种小币，让韭菜会以为说，就是哎、欸，自己是不是抓到一个那个熊市中的浮木有没有？然后没想到抓了这个抓上去之后，发现这是一个什么，直达深海五千里有没有？直接爆了，就是开始一路下跌下去。那这种币种其实也是很多啊，所以其实任何任何的呃，在下跌区，在比特币的下跌趋势中，任何反弹的币啊，其实也都是非常非常危险的、喔。那当然了，这这一次之外，还有看到一个就是呃比较例外一点点，叫做那个 Luna Luna B 那这个的话，我们下次可以找机会再来谈。那他这次主要他的就是呃不反弹那么凶的一个点，大家知道就是他所谓的 U S T 的稳定币稳定币存款嘛。那这个我们之后再找一集再来聊。那其实，在大部分的情况下，真的就是说比特币只要在下跌啊，这真的真的。真的不要去捡那些小币，要呢也是买比特或者是以太这种這种大币哦、喔。这是不，这、就是经历了几次下跌后，呃，比较深刻的体会了。那其实常常就是知行易难哦、喔，知易行难呐、啊，讲错了。所以常常呢，大概就是呃呃，我们可以知道这件事情，但其实我们就是，你知道吗？人就是。很多时候看到那个币在涨，就很忍不住，就想要去买它、喔。这是一个非常要克服的一个韭菜里面的心态哦、喔。那其实，在下跌过程中啊，这种除了自己跟自己的对话之中啊，其实也会遇到几种人哦、喔。那我就建议大家，就可以把这几种人呢，就可以尽量把它避开来。那這是什么人呢？嗯，下跌过程中常常看一些 YouTube 或者是一些频道，常常看一些,一些,看到一些老师哦、喔。一些老师就说，也不是说一些看到一些老师，光看到一些标题就觉得。嗯，很奇怪，那有很奇怪的这种意思？打开来看，每一个分析币种标题的频道呢，它都是下完美逃过、完美开空、完美爆赚，每一条呢都好像说早就知道这个下跌的事情会发生。那其实我们很清楚嘛，在投资市场里面说，如果有人真的可以完美的，或者是一百趴完美预测这种标题，如果有人真的可以一百趴完美预测任何一项。投资市场里面发生的事情，那他绝对变亿万富翁啦、啊，他绝对是世界首富啊，他倒在这边给你开频道，对不对？但这当然有有一些老师，有一些频道，我是觉得还蛮不错的点是，他是有做那个呃利弊的分析啦。那当然也不是一竿子打翻所有人，但是大家要知道一件事情是说，在投资市场上面呢，并没有绝对的事情，所以呢。如果你遇到那种人，就是他可以一直整天跟你讲说他完美预测一百趴的话，其实这种人呢要尽量的避免。但不是避免说自己跟他一样做，避免的是你被他的，你因为他而影响到自己的心态。怎么说？有时候下跌，我们虽然是一个 hold， 有没有？就是你已经做好你的投资策略，你已经拟定好了。我说哦，我就是什么时候点回要买，那我就是要 hold 多久？因为在投资市场上面来讲呢，大部分的。的获利者都是长期持有者，至少在我或是我身边很多人，大部分超过百分之七十以上的人都是持币赚钱的，而不是去当一个 trader。这是我自己的交易理念，也是我身边很多人交易理念。那依照这个交易理念下去，如果你也是的话，你去执行这个计划的时候，你遇到了那些跟你呃旁边跟你说这个点位卖掉，我就比赚赚了多少。或是我少赔多少的时候，你的心态就会影响。所以其实我们常常有的时候，在这种就是呃市场上面的话呢，要常常可以避免跟这些资讯接触哦。如果你自己是心态还不够强壮的人的话，我是建议不要不要常跟这种心态去做接触啊，因为他们不外乎就是想要表达自己很厉害嘛。那其实有句话是这样讲，就叫做外在丰足，内在匮乏。当你越想表达你的外面是多么光鲜亮，你看有些八加九有没有穿着全身名牌？那就是把家当全身穿在车上，哎、欸，穿在身上。那其实真其实打开荣强护手，哎、欸，就就没几个钱，也只有这种可能性的嘛。所以其实有的时候我们常常知道说，就是真正厉害的人哦、喔，其实是低调的，而且他是不会去跟你讲，去讲那些影响你的看法的哦、喔。也就是他不会一直跟你讲你要怎么操作，你要怎么做才是对的。通常厉害的人，真正厉害的人是不会这样子，而是大家一起讨论，大家一起思考嘛。好，那当然了，这次的反弹中呢，也会遇到几种人嘛，就是我们在下跌中的反，诶、欸，下跌中的反弹或者是反转，我们都会遇到几种人，就是有些人就是跟你说啊，你还好，这个点你这个我超爱这个点，你看我杠杆100倍，现在赚几趴了。这种你要少少少触碰哦，为什么？因为你不知道他他到底持续赚了多久啊？他搞不好就这一次赚钱，然后打开来整个户头，他还是负的嘛。所以如果你要真的要跟这种人学的话，要跟已经有结果的人学。也就是说，你真的确定他真的是一个厉害的人，而不是说，你知道我们期货开仓可以多空互开嘛？他如果开一张一百倍多，开一张一百倍空，啊，最后结果还不是就是他只要秀他比较有赚钱的那张单子就好啦，对不对？那这样你可能会觉得，哎、欸，觉得他很厉害，但其实可能实际上不是那么的厉害。好，那刚刚讲的这几种就是，呃。我们讲了比特币嘛，然后涨回来，要看比特币统治一指数。还有，其实在这次的反弹中，其实很多小币都还没涨回来。那也讲了上涨下跌会遇到的几种人哦。那回到新闻面来讲的话，其实最近就有发生一些国际上的大事嘛。毕竟就是像是俄罗斯攻打乌克兰这件事情，其实已经持续了。当初俄罗斯说三天打下嘛，然后结果现在已经打了，已经十倍的时间了，已经打一个月还没打下来。那所以俄罗斯这边就受到了就是经呃社会上国际经济的制裁哦。那制裁这个的状况下的话，就会他们没办法再去使用那个美金嘛，因为他们就只是被美国制裁嘛、啊。那所以他现在想了另外一个方式，就是他开放用 BTC 可以购买他们的能源哦、喔。然后因为很妙好笑的事情，就是说就是呃，那个俄罗斯开放了用比特币支付，然后可以让中国用比特币来购用比特币来购买能源，这就是一个。大家知道，其实，在那个俄罗斯之前是禁止加密货币的。那中国大陆更不用说嘛，他们也是禁止加密货币。所以网上就有在传说，就是一个禁止加密的国家，禁止加密货币的国家，接受另外一个禁止加密货币的国家用比特币来支付，这是也是一件蛮奇妙的事情哦。但是其实这个我自己觉得，它其实算是一个蛮跨时，呃，蛮叫那种跨时代嘛，也算是一个。比特币一个蛮重要的一个里程碑，我自我觉得是这样子、哦，因为呃，比特币当初出来之后，它就是一个概念，就是它就是去中心化嘛。那什么叫做去中心化？去中心化就是说，今天没有人可以跟你说，就是这笔钱你你你不能用，或是我觉得你这笔钱有问题，我就不你这笔钱就不能交易了，就是不能有这种事情发生。也就是说，我们今天如果说我银行户头我存在我们。呃、欸，国家银行户头的话，今天银行说我账户有问题，他冻结我账户，我我没有反抗的余地，我就是一个那种被压在地上的那个人，有没有啊？你就是你想干嘛就干嘛，我没办法反抗嘛。但是比特币不一样，因为它去中心化的特性，所以没有人可以禁止你转账给另外一个人，只要你有你的比特币。所以在这个行为之下呢？比特币就是一个去中心化的一个交易的货货币哦。那当然你要有货币的价值之外，除了你不被受限之外呢，还有点就是这东西要有价值嘛。那比特币呢，在这几次的一个那个金融的呃金融的算危机嘛，或者是一个呃市投资市场里面的这个呃状况的话，其实我们可以知道说，其实比特币在。呃，投资市场呢，算是有一定的信心度。也就是说，今天你把比特币拿出去，你要换任何东西，其实如果在任何国家，依照目前的状况，应该是在任何国家，你都可以找到方式去把你的比特币给兑现。而且，你不是去跟任何的国家的机构或者是银行之类的，你一定要去那边才可以兑现。你可能人与人之间。你就可以去做所谓的交易哦、喔，所以呢，伊予这几个特点呢，其实像俄罗斯开放，就是国家开放用比特币，可以让它用购买能源。我觉得其实算是一件蛮蛮蛮重要的事情哦、喔。但其实这件事情背后其实还有一个就是隐忧啦，隐忧就是说，其实虽然哦、喔，你说可以，你持有比特币啊，你很好 ，OK， 那你可以拿来当一个就是价值的储存。但是到最后，如果你要跟别人去做交易的话，世界上通用的货币还是美金嘛？那其实美国只要可以，因为比特币去中心化、公开的关系，所以你只要他可以知道这笔比特币呢，他用任何种类的形式，可能他在别的地方换成美金的话，他都是可以追查到的，因为他看链上交易就可以知道说，哦，虽然你这个是某某某某某某,某国家某某小国的某一个那个。呃，商人可能他用比特币换好了美金，然后来跟我就是做交易。但是这个比特币呢，在你这在你那边被换成美金，其实也是可以被追查这件事情哦。所以其实我觉得这个到后面来还是真的是要靠大家的共识啊。只是说俄罗斯找到一个方式，就是说，诶，普遍国际社会上认为比较有价值的一个币种哦，来做一个交易哦。他可以拿拿来做一个购买能源的交易，对。那俄罗斯目前也在就是探讨，就是要立案通过这个加密货币挖矿了。那以上这几个就是可能是那个币圈，我觉得最近啊，这个这一周我觉得比较有感触的一些地方。那我们就我们接下来可以看一下就是 NFT 的部分。那 NFT 的部分呢，其实像是我自己呢，就是那个 Azuki 的持有者。那呃，最近 Azuki 呢，有就是发生了一些，就是哎、欸，还蛮蛮蛮不错的活动。也就是说，他在3月30号，还有在 LA 呢举办那个 Azuki 的 party。那其实，在举办这些 party 的时候，大家可以知道，就是说，就是 NFT 最怕最怕的就是什么？最怕最怕就是，哎、欸，你买了，然后可是项目方不做任何事情哦。那其实阿 Zuki 蛮酷的一点是呢，他是那个反其道而行，因为就是我从他公售吧开始，其实就有 mint 了。那其实到现在为止哦，他其实还没发过任何的空头跟。任何的什么就是比较实体性的活动啦，当然它有一些就是计划是有在进行的，但其实对于 holder 来讲呢，其实是没有任何的那个好处的、喔。但是它它的那个 floor price 当然就是一直不停的在上涨啊。所以其实 discourse 群也是一些蛮有蛮有趣的对话，就是说什么呃，虽然呢这个 Azuki 没有任何的那个。就是空投任何的奖励也没有送你，像是我知道 Zippy 好像就有送手机壳嘛， a Zuki 也没有，什么通通都没有。但唯一的好处就是呢，它的地板价一直在涨，有吗？涨价即是正义，所以其实很多还是人继续继续 hold 著的。那这次呢，它有再从就是呃原本的地板价大概是九个以太币哦、喔。涨到了大约是呃以昨天来讲是19个以太，那今天有回调大概是16颗以太币哦、喔、地板价。那这次上涨的原因呢，就是归咎于就是说，哎、欸，他有在3月30号在 L A 办了这个活动了。那这个活动呢有 Discord 群哦、喔，其实就是个很好用的东西，就是因为我们现在是 Web t r e e 的世界嘛，那很多的交流沟通都是用就是 Discord 群来做联系。那迪克群上面就有在揣测各种不同的那种，你知道吗？就是呃，声音在猜这次的开会就是要干嘛？放大招嘛？啊，大招有什么？大招就有一些留言啦，据说据说，虽然我不知道到底是真的还是假的，我们可以等就是三月三十号之后再来验证回来，说这些事情到底真的还是假的、喔。就是阿 Juki 很有可能要跟 Supreme 去做联名。当然，这是 Discord 群传的、喔。我先在声明，是 Discord 群传的。所以呢，这这种消息啊，一出来，其实在这条消息出来之前，阿 z u k 就涨得非常夸张了。啊、这样，这条消息出来之后，阿 z u k 更是就是那时候记得，原本这消息呃 Party 出来后大概涨到十五嘛，这消息出来后大概就从十五直接涨到十九，非常的夸张哦。那这也验证一件事情，就是说，到底这些拉盘的人啊，就是莫名其妙就这样涨起来嘛？一定不可能嘛？这些拉盘的人一定知道一些什么？就是有一些大佬一定是先知道了一些内幕的消息，开始拉了。这时候呢，市场上才会慢慢在出现说，就是诶，是不是有跟 Supreme 或者是跟某某某平台有去做所谓的联名的动作，才市场上开始有消息。所以很多时候呢，我们在看到的，不管是 NFT 的 floor price， 或者是我们的比特币的币价也好，或者是一些就是。呃、嗯，投资市场上面的标的也好，其实很多时候都是我们以为是这个消息让它涨的，但其实这个消息早就已经被某些人知道了。很简单嘛，如果一个人知道这件事，如果一个内部的人知道这件事情，他有十个亲朋好友，他十个亲朋好友，他跟这十个亲朋好友讲了，这十个亲朋好友也有十个亲朋好友，这个传播速度是很快的。所以，如果只要有三层的关系，就是十乘十乘十嘛，就是一千个人，你就知道哦，有一千个人知道这个消息。所以市场上面呢，很多时候它的价格是早就被反映出来了、哦。那其实这也是可以从这次的这个呃 NFT 的涨幅上面，其实我觉得更可以体现这件事情是说，原来很多事情啊，我们在呃购买这 NFT 也好，或者是购买某种币也好。其实我们有时候还是要回归说，看它的基本面的变化，而不是一直去追逐它消息面的变化。觉得基本面的变化搭配它的价格才是一切。为此，不然就是在这次的这个事件中，我们就可以知道说，哦，我以为是就是那个呃，这个联名活动，可能有些人知道了，导致它的 floor price 涨了。但其实，在这件事情出来之前，它就已经有。从81涨到15亿的这个涨幅了，这涨幅是很夸张。那中间这个消息一出来，有人追进去之后涨到19亿了。那今天它又回调下来，变到16亿了。那是不是你知道这个消息再冲进去的时候，发现啊，我们要被自己被套了？所以很多时候我们还是要回归，就是说价格才是一切，基本面才是一切。就是回归到你当初为什么会买这个币，或是买这个 NFT 的本质哦、喔。好，那今天就是这几个观点跟大家跟大家分享了。好，那就这样了，拜。